2: Seis de la tarde en punto, las seis en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando aquí en este espacio. Las noticias de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza, en donde nos esté escuchando en su dispositivo móvil, en el carro, en su hogar, por supuesto, donde quiera que nos esté sintonizando en la página www.heraldodemexico.com.mx. Aquí en el Valle de México es el 98.5 de FM, pero saludamos, como siempre, a los que nos siguen. Nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales hasta donde tiene alcance Heraldo Radio de norte a sur y de sur a norte, por supuesto. Y también nos puede ver eh, aquí en transmisión en tiempo real en nuestras cámaras web que están instaladas en la cabina principal de Heraldo Radio. Aquí nos puede ver y saludamos a los que nos escuchan allá en Estados Unidos, en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta y nos ven también a través de Now Media Televisión. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde de Torre Carracha, aquí ubicado en Insurgente Sur 1271, casi, casi esquina con Félix Cuevas. Aquí estamos, son las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde estamos transmitiendo. Bueno, pues a nombre del titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida, le saluda Manuel Zamacona nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba zamacona al aire arroba al aire ahí nos pueden seguir, nos pueden mandar sus quejas, comentarios, denuncias, opiniones, por supuesto para estar en comunicación aquí a hacer de este un espacio en donde se abra un canal también de comunicación para ustedes porque el debate pues es lo que enriquece también a los medios de comunicación sin duda, bueno, pues tenemos un gran programa, eh, el acta del INE la resolución de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del la federación, cómo entender todo eso, vamos a platicar con nuestro analista político Julio Jiménez sobre el tema, se va a realizar la revocación de mandato, de cualquier manera el presidente ya había dicho, no que si no había resolución, pues lo iba a hacer la gente, la encuesta pudiera ser telefónica para que usted diga, ¿quiere que siga López Obrador al frente de la presidencia? Y bueno, pues diga sí o no no, de cualquier manera el resultado de esta encuesta se sabe por demás. Bueno, eh, evidentemente el presidente López Obrador ya celebró la resolución del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. Eh, nos están preguntando también sobre el incremento de becas de bienestar en Benito Juárez. Para los que nos los que nos escuchan también le vamos a entrar al tema. ¿Cuánto van a cobrar los alumnos en el 2022? Que ya por cierto pues estamos a unas horas, a unas horas de recibir el 2022. Todavía falta un poco, pero ya queda menos. Detuvieron al ex líder del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y le apodaban el rey de la basura Yo diría que el príncipe de la basura Porque el rey era su papá no, algunos medios le pusieron el rey de la basura Otros el príncipe También era conocido como el basurita Así se le conocía a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre Quien presuntamente está acusado por eh, Pues encabezar ahí una red De delitos sexuales De explotación sexual Entonces bueno, le vamos a entrar a estos y muchos más temas Aquí, tendencias por supuesto En el Heraldo de México Está usted a través de la señal de Heraldo Radio Cuando son las 6 de la tarde con tres minutos Vamos con lo más importante generado hasta el momento el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, acordó acatar los fallos del Tribunal Electoral Federal y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ordenó continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato y resolvió hacer ajustes en el presupuesto del INE para hacer este ejercicio. Al iniciar la audiencia, en la que presuntamente se podrían modificar las medidas cautelares de prisión en contra de Rosario Robles, el juez de control, Gáncer Alejandro Villar, sostiene que el juez de amparo no precisa que deba anularse el encarcelamiento de la exsecretaria de Desarrollo Social. Le platico que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se dieron con todo en las redes sociales, pero con todo, ¿eh? Eh, un tremendo agarrón. Se acusaron unos a otros de traición y también de deslealtad. Las 20 familias de víctimas del colapso de la línea 12 del metro promovieron un amparo ante un juez federal para conocer el contenido del acuerdo reparatorio al que llegó Grupo Carso y la autoridad capitalina, esto al señalar que desconocen los alcances. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Estadounidense, el repunte de casos de COVID-19 allá en Estados Unidos, impulsado por la variante Omicron, está enviando a los niños a hospitales en cifras casi récord, ¿eh? Casi récord. Durante la semana pasada, un promedio de 334 niños de 17 años o menos fueron hospitalizados a diario con coronavirus, lo que representa un aumento del 58% respecto a la semana anterior. Le platico, después de que celebró Navidad en compañía de su familia, la actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, compartió que contrajo COVID-19 y no quiso ser hospitalizada. En este momento se encuentra en su casa con síntomas de un resfriado común. Vamos a comenzar un recorrido por las calles de la capital. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Gerardo Galicia. Jerry, ¿en dónde andas?
3: Adelante. Querido Manuel, excelente tarde. Recorriendo las inmediaciones del viaducto, tenemos un viaducto que por algunos momentos comienza a saturarse y van a encontrar el avance complicado si dejan atrás, sobre todo, el eje 1 poniente y se dirigen hacia su cruce con la calzada de Tlaltan. Tenemos bastante actividad sobre este importante arterio. Será mejor opción buscar el eje 4 sur, donde sí hay un mejor avance si se dirigen a la zona oriente de la capital. El sentido opuesto del viaducto también presenta eh, por algunos momentos un avance un tanto complicado, sobre todo dejando atrás la zona de la Avenida Congreso de la Unión hacia el eje central, hacia la zona el eje 1 y 2 poniente, así que si lo van a utilizar que sea con algunos minutos de anticipación y si van a utilizar la calzada San Antonio de Val para poder llegar a la zona centro lo van a poder hacer con toda confianza, el avance por lo menos es aceptable, y por lo pronto el reporte.
2: Bueno, estaremos pendientes gracias, gracias Jerry. Excelente tal Igual para ti, en otro punto Israel Lorenzana, adelante Israel, ¿dónde andas? Madero, Samacona, muchísimas gracias, pues tenemos
3: información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de patriotismo y Avenida Revolución. Desde el circuito interior, Benjamín Franklin y para continuar a través de Avenida Revolución con dirección hacia Miscuat, hemos encontrado la circulación aceptable. Algunos asentamientos hemos observado en la zona de Barranca del Muerto, pero nada para abandonar esta arteria, para nuestros amigos que van con dirección hacia San Ángel, sin duda alguna, esta es una buena alternativa. El sentido opuesto ya a través de patriotismo, la circulación con algunos asentamientos, al cruce con viaducto y más adelante para incorporarse hacia la zona de Benjamín Franklin, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria. Únicamente hay que salir con minutos de anticipación. Esto es si su destino es la zona del circuito exterior y, por supuesto, con dirección hacia la zona de la raza. Manuel, la información que te tengo.
2: Gracias, estamos pendientes. Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Son las seis de la tarde con siete minutos, las seis con siete ya en el tiempo del centro del país. Hoy es jueves 30 de diciembre del año 2021. Hay efemérides, un día como hoy, en voz de Abraham Arreola.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 30 de diciembre. Ya casi, ya casi. 1953. En los Estados Unidos, la empresa RCA saca a la venta el primer televisor a color NTSC, con un precio de 1.175 dólares cada uno, lo que ahora equivaldría a 11.175 dólares. Es decir, que si ahorita estuviera, más o menos, la pantalla en venta tendría un costo de 200 mil pesos mexicanos. Oh, sí. Y ahora entendemos por qué en esos tiempos quien tuviera una televisión de ese tipo, vaya, vaya que era muy rico. 1960, en la ciudad de Chilpancingo, Alrededor de 20 personas mueren asesinadas y un centenar resultan heridas después de que el ejército mexicano, bajo órdenes del gobierno del estado de Guerrero, abriera fuego contra estudiantes que estaban en huelga. 1999, en Venezuela se aprueba y pone en vigencia la nueva constitución de la nación, naciendo así la quinta república. Además, hoy es el Día Internacional del Cine Indio. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Bueno, pues ahí está. Sí, por cierto, eh, ayer le platicábamos, se lo adelantamos, que hoy es el Día Mundial del Cine Indio. Más adelante le voy a decir por qué se celebra hoy el Día del Cine Indio. Mientras tanto, vámonos al pronóstico del tiempo. Le informo que para esta noche... Una vaguada polar y un sistema frontal sobre el noroeste del país en interacción con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical van a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes por allá en la península de Baja California. Saludos, saludos a los que nos escuchan por allá. Lluvias puntuales fuertes allá en Sonora y Chihuahua e intervalos de chubascos en Sinaloa y Durango. También vientos de 70 a 80 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua y Durango. Vientos de 50 a 60 kilómetros en el noroeste del territorio nacional. Mire, le platico, también se prevén condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California, de Sonora, de Chihuahua. Y por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe va a ocasionar Lluvias aisladas en Chiapas y chubascos en Quintana Roo Mire, aquí en la capital afortunadamente ha sido un clima templado Tampoco hemos estado sufriendo por un intenso frío Pero aún así la verdad es que hay que tomar nuestras precauciones Si va a salir, pues quizá no olvide llevar una chamarra Porque no sabemos luego cómo está de loco el clima Y entonces cambia de repente en la noche, empieza a apretar el frío Y eso genera pues, que nos enfermemos ¿no? de gripe, de pues, otras cosas, de catarro quizá pero ahora, como están las cosas, lo podemos confundir y entonces, pues, es un lío. Nos preocupamos, preocupamos a la familia. ya no tendrá COVID, nos vamos a hacer la prueba y, pues, todo esto es desgastante y, sobre todo, en estos días en donde, si usted está de vacaciones, pues, lo que menos queremos es estar saliendo al doctor, estarnos medicando y estar sufriendo. Es ahorita para descansar, para gozar con los suyos, preparándonos para recibir ya el 2022. 6 con 11. de ayer fue tendencia Six Flags este parque recreativo en las redes sociales seguramente se dio cuenta y si no le voy a poner en contexto eh, un usuario de Twitter denunció que Six Flags discriminó a sus amigos por estarse besando en el público bueno en público más bien dentro de estas instalaciones y al respecto el consejo para prevenir y eliminar la discriminación el copred informó que ya abrió un expediente sobre el caso ante ello el eh, director o bueno la persona que estaba a cargo de este parque argumentó que el parque es un ambiente familiar. Ese fue su argumento, ¿eh? Ese fue su argumento, que era un ambiente familiar. Qué idiota, con todo respeto, ¿eh? Y que los besos gays atentan contra eso. Mire, eh, a ver, vamos a escuchar parte de lo que estuvo circulando ayer y de las declaraciones de este señor en redes sociales.
3: a voltear en
5: este momento? Hay 20 personas besándose. Ah, o sea, bueno. sí, que, que diferente,
2: hombre de mujer... Yo te
3: explico, yo te con mucho gusto. Es una regla. No la puse yo Es de la organización Primero que nada No No es a contentillo. Es la, la organización La tiene ese Lo tenemos que respetar Si alguien se pasa un alto No nos da derecho De pasarnos el alto Estoy de acuerdo el, una, En un semáforo La luz ámbar Significa Bajar tu velocidad Y detenerte Si los demás conductores Cuando ven una luz ámbar Se la pasan yo, mi, mi, mi lectura... Eh,
2: por cierto, ya respondió Six Flags. Eh, este jueves Six Flags México publicó un comunicado ahí en sus redes sociales para anunciar que iba a eliminar una política del parque que disuadía a los visitantes de ser demasiado afectuosos. No sé qué quiera decir esto, ¿no? Ahí en sus instalaciones. Esto a raíz del incidente de discriminación del cual estoy platicando. Eh, entonces, bueno, pues... Vamos a ver qué es lo que sucede. De hecho, las autoridades del parque justificaron que el reglamento sí indica que no se puede tener actos que atenten contra la moral. Yo no sé si estarse dando un beso, ya sea entre pareja, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, eh, pues sea esto, ¿no? Un acto que atente contra la moral. Evidentemente habrá actos en los cuales sí, digamos, este las familias, oigan, ¿no? bueno, esto ya está rebasando, pero a mí me parece que un simple beso no pudiera llegar a afectar, así, así lo veo, al señalar que otras parejas heterosexuales no recibían el mismo trato por las muestras de afecto. El parque, pues, dio a entender esto, que un beso entre dos personas gay alteraba, alteraba así el ambiente familiar. Yo lo invito para que en las redes sociales nos dé su opinión de lo que... esto Se convocó a... Besos masivos, ¿no? Un besotón, así le dijeron, un besotón ahí uh, en las inmediaciones, a las afueras, así lo quiere ver. Lo que no sabemos es si fue, por ejemplo, en el estacionamiento, o fue afuera de Six Flags. Pero justo ahí está nuestro compañero Javier Ruiz para informarnos. Javier, ¿cómo van las cosas por allá en Six Flags? Cuéntanos, por favor. Hola, Manuel, ¿qué tal? Saludos con
3: gusto. Excelente tarde. Pues, Manuel, la pregunta que mencionas es exactamente a las afueras del parque temático, ubicado aquí en el Boulevard Picacho a Jusco, donde pues se llevó este besotón, cerca de las cinco de la tarde, pues comenzaron a llegar integrantes de la comunidad LGBT, donde primero que nada, pues, colocaron una bandera de arcoíris, justamente en la entrada principal, para, pues, justamente repudiar, pues, en los hechos de discriminación hacia las diferentes personas, y es por ello que posteriormente bloquearon la circulación del Boulevard Picacho a incluso traen algunos bandera monumental que aproximadamente mide unos 10 metros de largo por unos 5 de ancho y es donde se han estado manifestando
2: ¿Cuántas personas, digamos, están ah, son,
3: son aproximadamente 80 personas, entre okay. hombres, mujeres, eh, en general de todos y de diferentes edades, Manuel.
2: El besotón, bueno, al menos eso es tendencia ahorita en, en las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de, de lo que ocurre por allá. Te agradezco mucho la información, Javier, y estamos al, al tanto. Estamos atentos hasta luego. Buenas tardes. Que, por cierto, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación también, eh, pues, puso su postura informa que se abrió ya un expediente de queja en torno al caso de discriminación en este parque de diversiones al sur de la capital, Six Flags México, con motivo de la denuncia que realizaron las dos personas por hechos presuntamente homofóbicos, dice por acá el comunicado. El asunto se atenderá en términos de la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la capital con el objetivo o con el objeto de buscar la reparación a las víctimas, así como medidas de no repetición. Esto podría traducirse pues, en diversas acciones, siempre en acuerdo con las víctimas, como disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, que buenas falta le hacen, así como revisión de su normativa para que se ajuste a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta ciudad. El COPRED privilegia los procesos de justicia restaurativa en todos los casos de discriminación que atiende permanentemente y cotidianamente, de tal manera que no solo se reconozca y repare un hecho discriminatorio, sino que se generen compromisos y acciones para lograr transformaciones significativas que contribuyan a un cambio cultural. Finalmente, el comunicado, en el último párrafo, dice el gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con la construcción de una capital de derechos donde los actos discriminatorios son inaceptables y está comprometido a través del COPREF con la tarea diaria de prevenir y atender casos de discriminación como el denunciado. Bueno, pues ahí lo tiene. Efectivamente, ahorita las principales tendencias en las redes sociales este, es este besotón que se está llevando a cabo eh, junto con la manifestación a las afueras de este parque Six Flags México. Bueno, son las seis de la tarde con 18 minutos, seis con dieciocho minutos aquí en el Tiempo del Centro del País. El presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución del Tribunal Electoral de que no se puede posponer la consulta de revocación de mandato como había aprobado. El Consejo General del INE y dijo que Hacienda podría aportar recursos para la organización de este ejercicio si es que no afecta a los programas sociales. Mire, respecto a la adición a la sentencia que Hacienda deberá resolver en caso de que el INE pues, le haga una solicitud de recursos adicionales para este ejercicio, el presidente dijo que es un asunto que debe analizar la dependencia para determinar si puede, si tiene la posibilidad. Que así como ve el asunto, ¿usted cree que no va a poder? bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador
6: una revisión y si eh, se actúa con austeridad se puede también hacer una reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos ¿cuánto ganan los consejeros? en total asesores. ¿Cuántos asesores? ¿Cuánto ganan? Sí, los viáticos, ahí está comida y este todo lo que implica el gasto. Entonces, ahí pueden lograr una disminución. Si ellos ofrecen primero también tienen que decir cuánto va a costar y cuánto van a aportar. ¿Cuánto pueden liberar de esos fondos? Y ya que Hacienda vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo también a las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan, ¿cuánto podría ayudar? si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar ningún programa. Por cierto,
2: bueno, el INE acordó por unanimidad acatar las sentencias del Tribunal Electoral. Elia Castillo, con información, adelante, Elia.
7: Eso no, el te saludo con gusto, así es, el, el, bueno, el, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó justamente por unanimidad este acuerdo en el que acata tanto las medidas precautorias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, la, y eh, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recordemos ordenó continuar con los trabajos preparatorios de la revocación de mandato. Eh, claro que destacaron que se debe realizar la adecuación presupuestal y en su caso solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos adicionales para este ejercicio democrático que deberá proveer al Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria este jueves se discutió y votó justamente este acuerdo en eh, durante la discusión durante los posicionamientos el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba subrayó Manuel que el órgano legislativo el órgano electoral perdón hará lo que esté a su alcance pero advirtió que nadie está obligado a lo imposible eh, el consejero presidente pidió que se eh, pues se eh, analice se lea con detenimiento y a profundidad esta sentencia del tribunal electoral del poder judicial federación de la federación que dijo obliga a la Secretaría de Hacienda a que una vez que el Instituto Nacional Electoral le solicite los recursos necesarios, pues se los provea. Señaló el eh, consejero presidente que pues esta vez Hacienda no va a poder responderle como respondió la última vez con el tema de los recursos para la consulta popular en la que se le preguntó a los ciudadanos si se debía o no enjuiciar a los actores políticos del pasado en donde la a Secretaría pues, le dijo al INE que pues no, que no había recursos y que hiciera el, la consulta con lo que tenía, ¿no? Eh, de acuerdo a esta sentencia de la Sala Superior del Tribunal, bueno, el, la Secretaría de Hacienda no podrá dar una, una respuesta de este tipo, deberá proveer al INE de los recursos o, en su caso dar una respuesta fundada de por qué no le proporcionará el dinero necesario para esta revocación de mandato que recordemos el Instituto Nacional Electoral pues previó en su presupuesto de egresos para 2022 eh, un gasto de 3.830 millones de pesos para justamente realizar esta consulta de revocación de mandato. Este es el reporte que te tengo, Manuel.
2: Te agradezco mucho, Elia.
7: Muy buena tarde. Muy
2: buena tarde para ti también, Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group. Bueno, pues regresando, le voy a platicar, regresando de la pausa, porque allá en el Estado de México se grabó el momento exacto en que unos policías de Nesa detuvieron a dos ladrones. Y esto sí es nota. Esto sí es nota, porque mire, eh, tiro por viaje, lo que aquí informamos, pues es de los asaltos y que no se hace absolutamente nada. Mire, ahora la nota fue que en Nesa detuvieron a dos ladrones. Esto sí es noticia. Hicieron algo por allá. La policía de Nesa. Hizo algo. Bueno, y hablando del Estado de México en general. Bueno, vamos a tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a escuchar una rolita para irnos a corte. Esto que es Startman de David Bowie. Los invitamos a estar en contacto. Redes sociales. Arroba Samacona al aire. Volvemos. <risa>
6: Radio, te queremos
1: dar las gracias por permitirnos entrar en tu hogar día con día. Te deseamos unas muy felices fiestas rodeado de aquellos que amas. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Si ya empezaron a sacar los adornos de Navidad, esto es para todos ustedes. Historias Mágicas, el primer selfie museum de Navidad, llega a la Ciudad de México con los selfie spots más impactantes. ¿Estás listo? Historias Mágicas es un espacio único para disfrutar al máximo esta temporada. Está diseñado para generar los mejores contenidos, fotografías, videos, TikToks, lo que quieras, compartir tu espíritu navideño y llenar las redes sociales de buenos deseos espéralo. Del primero de diciembre al 9 de enero en el centro comercial Encuentro Fortuna. Aparte el día y prepara tu outfit navideño. La foto de Navidad que más likes va a tener en tu Instagram está a punto de suceder. Esta es la señal que esperabas para invitar a tu date, a tu crush, a quien tú quieras y empezar con todo la Navidad. Compra ya tus boletos en historiasmágicas.com. Deja de imaginar la foto perfecta y ven a vivirla en historias mágicas.
2: 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 con 31, estamos de regreso aquí a través de la señal de Heraldo Radio en las noticias de la tarde. ¿Cuánto cobrarán los alumnos ahora en 2022? Mire, rapidísimo le platico. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves 30 de diciembre... Se informó que para el año 2022, los apoyos económicos que reciben eh, los alumnos de educación básica, media superior y superior a través de este programa, la beca Bienestar Benito Juárez, tendrán un aumento. Por lo que a continuación le voy a decir cuál será la nueva cantidad que los estudiantes mexicanos van a cobrar a partir del mes de enero, ya en enero. Abraham Vázquez, coordinador nacional de becas de la Secretaría de Educación, informó que en 2021 la beca de educación básica para el bienestar Benito Juárez tuvo una inversión de 30 mil millones de pesos que benefició un total de 5.3 millones de alumnos en todo el país. Señaló que para el año 2022 los beneficiarios de este programa de forma bimestral eleva un total de 1.680 pesos. Eso es lo que se va a recibir, mil seiscientos pesos. En cuanto a la beca universal para estudiantes de educación media superior, se informó que 2021 tuvo una inversión anual de treinta mil millones de pesos, con los que se venía un oficio un total de cuatro millones de adultos. Y sobre el aumento para el veintidós, se informó que los beneficiarios de esta beca van a cobrar un total de mil seiscientos pesos. Y ya finalmente, eh, para los que son jóvenes escribiendo El Futuro, jóvenes escribiendo el futuro van a recibir un total de dos mil cuatrocientos pesos por mes por mes eh, o por cierto otros programas también están aumentando eh, programas sociales uno de los principales apoyos económicos por cierto fue este pensión para la bienestar pensión para el bienestar de las personas adultas mayores hay que recordarlo en 2022 va a pasar a tres mil ochocientos pesos por bimestre Así que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Son las seis con treinta y tres minutos, las seis con treinta tres, y al inicio de este espacio, pues, le platicaba lo que sucedió ya con el INE. De hecho, nuestra compañera Elia, Elia Castillo nos platicaba por unanimidad de votos. El Consejo General del INE ya aprobó este acuerdo con el que se acata tanto las medidas precautorias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena continuar con los trabajos preparatorios de la revocación de mandato Sí, realizan una adecuación presupuestal y en su caso se tiene que solicitar a Hacienda y Crédito Público los recursos adicionales en la línea telefónica el doctor Julio Jiménez, analista político colaborador de este espacio a quien le doy la más cordial bienvenida como siempre mi estimado Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes siempre es un gusto saludarte a tus órdenes feliz S año además
9: gracias, igualmente se cumplió tu este pronóstico Sí, mira, la verdad es un tema que ha generado mucha polémica en redes sociales, ha generado debate institucional, ha generado acciones legislativas y tal parece que hasta una denuncia penal que finalmente ya no ratificó el líder de, el, de la Cámara de Diputados, este diputado eh, morenista, que efectivamente, Manuel, pues ha generado especulación, ha generado incertidumbre institucional y más aún un debate
2: jurídico institucional. Aquí qué lectura le podemos dar, ¿no? porque en todo caso lo que se ordenó fue continuar con los trabajos preparatorios. ¿Esto tiene vuelta atrás? Fíjate que en términos del artículo 35 constitucional es
9: una obligación que en donde el Instituto Nacional Electoral tendrá tendrá que cumplir con lo que establece nuestra Constitución y con lo que ya le ordena en esta resolución, en esta es medida cautelar la Suprema Corte de Justicia. Consecuencia... Precisamente de la controversia que presentara precisamente la Cámara de Diputados, los diputados de Morena, solicitando que diera cumplimiento cabal y que se respetara lo que establece el artículo 29 constitucional, ya que de no cumplir con ello, los, pues, consejeros del Instituto Nacional Electoral sí estarían ubicándose en una condición de eh, incumplimiento y omisión ante este escenario constitucional, así que bueno, como bien lo comentábamos hace algunos días, pues el escenario es es el que hoy estamos viendo, es lo que hoy estamos pues eh, enfrentando. Aquí nada más cabe hacer una, una aclaración, Manuel Amalo auditorio El de firmas que fueron entregados y que fecha perentoria fuera el pasado 27 de diciembre, pues todavía falta que sean eh, validadas, que sean reconocidas. Para que se cumpla con el 3% que establece la propia ley federal de RAU, que son el mandato. 3% del padrón nacional electoral. Y que se cumpla también con el 3% del padrón de 17 entidades de la República Mexicana. Es decir ya se está dando cumplimiento a las etapas de re, pues de validación de las firmas, se está cumpliendo con las etapas de formalización del proceso de revocación de mandato el próximo 10 de abril, sin embargo, habrá que esperar la, la, la declaratoria oficial del Instituto Nacional Electoral en donde ha validado y se ha cumplido con este 3% que establece precisamente esta ley federal de revocación de mandato. Esto, esto no ha terminado, Manuel, esto no, no, solo son dos rounds, uno por parte de la sala superior del Tribunal Federal Electoral, la resolución de la Suprema Corte de Justicia y bueno, habrá que esperar todavía si se validan este número de firmas que fueron pues obviamente varios miles de firmas entregadas en estos formatos impresos al Instituto Nacional Nacional Electoral, sin embargo eh, no quiero especular eh, normalmente es un tema que hay, que hay que esperar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad, sin embargo en este momento mi lectura es que el Instituto no le queda de otra más que cumplir lo que le ordena la Suprema Corte de Justicia
2: y lo que ordena esta Constitución, Manuel porque, porque en su caso, ¿no?, de necesitar una adecuación presupuestal, que así le llamaron, y es por lo que claro. es, el, es el debate ahorita, dijeron hay que solicitarlo a la Secretaría de Hacienda, pero ¿qué crees? Que la Secretaría de Hacienda pues tiene influencia y de alguna manera a mano por parte de allá en, en Palacio Nacional, entonces veo difícil que de alguna u otra manera no se lleve a cabo.
9: Sí, efectivamente. Aquí hay, hay el tema que es, que, como te hace un momento, está ahorita un debate institucional se ha vuelto un, un conflicto a veces hasta personal, yo sí lo percibo ya, es un debate en donde el presidente de la República y el presidente del, del, del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente, y seis consejeros que lo apoyan, han caído, han caído en un debate, pues a veces de carácter personal, más que cumplir con la obligación constitucional e institucional, y en medio quedamos los mexicanos, porque quiero decir, Manuel, se van a gastar mil millones de pesos en un ejercicio de democracia participativa que con todo respeto en este momento es innecesario, ya que el resultado, cualquiera que fuera este, cumpliendo con todos los requisitos, Andrés Manuel López Obrador terminará su gestión hasta 2024. Así que no, no yo no veo por dónde se justifique gastarnos en este momento de profunda crisis económica, de desempleo, una, una pandemia que sigue sí. generando y cobrando vidas humanas, que en este momento nos gastemos 1.503 millones de pesos en una, en una necedad, en una ocurrencia, en un
2: capricho claro. que se funda, claro, en una reforma constitucional. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Yo te agradezco mucho, como siempre, el análisis, Julio, aquí en este, en todos los espacios. Un gran abrazo de toda la producción y que sea un gran 2022.
9: Muchas gracias Manuel, igualmente un fuerte abrazo para toda la producción de El
2: Aldo Radio, feliz año nuevo y seguimos en comunicación. Gracias, es el doctor Julio Jiménez aquí en este espacio. Bueno, eh, al parecer ya, y bueno, es, esto es ya noticia que le voy a platicar de último momento. Rosario Robles, exsecretaria de Cedesol, va a seguir en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Ya un juez rechazó otorgarle prisión domiciliaria para que siga su proceso. Ganter Alejandro Villar, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, el ahí en el Reclusorio Sur, determinó que la prisión domiciliaria no resulta procedente en atención a la edad y mucho menos a sus padecimientos y el estado de salud también, porque estos últimos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias. Ha sido atendida ahí en el interior del penar de Santa Marta, Catitla. Dijo que en todo momento, pues tiene sus derechos para que en caso de que no sea atendida por las autoridades penitenciarias, en cuanto a su salud, bueno, pues pueda presentar su petición ante el juez de ejecución competente. Así que bueno, pues al parecer eh, Rosario Robles regresa a Santa Marta Gatitla. El juzgador sostuvo también que en cuanto a las consideraciones que estimó el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo al imponer esta prisión, no ha variado, ¿eh? No ha variado el relativo a la contradicción consistente en que sostuviera que se encontraba de vacaciones, mientras que su defensor señaló que estaba en un curso. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Eh, déjeme le platico que Alejandro Villar indicó que los aspectos que subsisten en su contra, o sea, lo relativo a que no varió la existencia de un oficio por parte de Senapi, que señaló que se encontraba en Costa Rica cuando dijo que no cuenta con recursos, la mención de señalar que solo contaba con un domicilio cuando en realidad tenía otros, hay que recordar, ¿eh? así como el análisis de la posible pena a imponer. Digo, recordando, ¿no? Recordando lo, lo anterior. Entonces, pues vamos a estar pendientes. ¿Hay alguien por ahí en el, en el penal? Bueno, vamos a estar buscando, parece que tenemos información. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos en lo que logramos enlazarnos allá hasta el penal de Santa Marta Catitla. Déjeme platicarlo y hay algo que pues de verdad eh, es preocupante en, en, los, en las últimas horas, en los últimos días, de hecho hoy se publica en la página número 20 del Heraldo de México en su versión impresa. Dice, si el tsunami de contagios por la variante Omicron de COVID-19 aumenta la presión sobre los sistemas sanitarios que están al borde del de colapso. Esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Ahorita le voy a seguir platicando de ello porque ahí en el penal de Santa Marta, Catitla, está nuestro compañero Jorge Almaquio, que nos tiene la información de Rosario Robles. Adelante, Jorge. Hola,
3: ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a los amigos del auditorio, a los amigos del Heraldo Radio, nos encontramos a las afueras del reclusorio preventivo sur, en donde hasta este punto llegó Rosario Robles alrededor de las 1.44 horas, y bueno desafortunadamente o afortunadamente para otros, por quinta ocasión un juez federal negó la salida de Rosario Robles del de penal de Santa Marta Catitla, donde ha estado recluida y donde se encuentra desde el 13 de agosto del 2019 por el delito de ejercicio indebido de servicio público en la modalidad de omisión del desvío de cinco mil quinientos millones de pesos relacionados con la estafa maestra. El juez del Centro de Justicia Federal, Gante Alejandro Villar Ceballos, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y aseguró, Manuel, que los argumentos relativos a los padecimientos y estados de salud de la exsecretaria de Desarrollo Social que eh, 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 puso interpuso en, en una revisión de amparo, pues no son suficientes para estimar que corre un riesgo de continuar interna. El impartidor de justicia aseguró que en todo momento la imputada tiene expedito su derecho para que en caso de que pues, no sea atendida médicamente por las autoridades penitenciarias en cuanto a su salud, bueno presente la petición correspondiente ante el juez de ejecución competente. Eh, esto fue, estos fueron algunos de los argumentos, Manuel, que expresó el eh, impartidor de justicia durante una audiencia que duró aproximadamente dos horas y media, y al final Rosario Robles solicitó la palabra y bueno, lógicamente se declaró inocente de todas las acusaciones que se le han realizado. Ella dijo, entre otras cosas, que pues no cuenta con más de 100 carros, no tiene ni una fábrica de chocolate como otros y tampoco han encontrado cuentas en el extranjero ni a ella ni a su hija y bueno, pues reiteró esta posición de eh, eh, querer evadirse de la acción de la justicia porque desde un principio, desde el 13 de agosto del 2019, ella acudió precisamente a enfrentar las acusaciones porque definitivamente dijo pues se encontraba fuera de toda la cuestión irregular que se le había imputado. De esta manera, bueno, por ocasión, se le niega la posibilidad de salir a Rosario Robles y se mantendrá al interior del penal de Santa Marta, Acatitla. Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Pues vamos a estar muy pendientes. Yo te agradezco
2: mucho, Jorge, la información. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, Jorge Almacchio, ya desde el penal de Santa Marta, Acatitla. Seis con cuarenta déjeme retomar lo que le estaba yo platicando. Lo que se publicó en la página 20 del Heraldo de México, dice el tsunami de contagios por la variante Omicron de COVID-19 aumenta la presión sobre los sistemas sanitarios que están al borde del colapso. Esto lo advierte nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud, dice Tedros Adhanom, quien es este, el director de la OMS, me preocupa enormemente que Omicron al ser más transmitible y circular al mismo tiempo que Delta, pues esté provocando un tsunami de casos. Esto está poniendo y seguirá poniendo una inmensa presión sobre los agotados trabajadores sanitarios, los sistemas de salud están al borde del colapso. Esto lo dice, le repito, Tedros Adanom, quien es director de la Organización Mundial de la Salud. Aunque aquí se minimice la situación, ¿eh? No es cierto. Aunque aquí se minimice en nuestro país la situación, yo le voy a decir, con 935.863 nuevos casos al día de media, en la última semana, según un recuento elaborado a partir de bases oficiales, el virus circula a una velocidad sin precedentes. La mayoría de nuevas infecciones se han contabilizado en Europa, donde varios países sí registraron nuevos máximos históricos. Mire, nada más en Francia. En las últimas 24 horas se registraron 208 mil casos nuevos de COVID-19. No, no muy por detrás de Estados Unidos, eh, donde el martes contabilizaron una media semanal récord de 265 mil 427 contagios. Y le estoy hablando que son diarios. Diarios. Según la Universidad Johns Hopkins. Reino Unido, por ejemplo, se registraron más de 183 mil casos adicionales de 10 mil personas que están hospitalizadas. En fin... Pues la verdad es que sí es preocupante. Y si la Organización Mundial de la Salud está en alerta, pues nosotros también debemos estarlo. Estar preocupados ahorita? Bueno, más bien estar ocupados en eh, cuidarnos. Sobre esto, sobre esto, mire, ya el secretario de Salud Estatal de allá de Baja California, Adrián Medina, confirmó el primer caso de la variante Omicron. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la velocidad del contagio puede traer, a muchos otros más. Entonces, ya informó que la, de la secuenciación fue realizada en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y reportada al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Se trata de un hombre de 40 años de edad, originario de Mexicali, quien acudió a realizarse la prueba PCR a un laboratorio privado en esta capital el pasado 13 de diciembre. Y la muestra se procesó, fue remitida a la Ciudad de México para la pues secuenciación genómica, conforme establece el protocolo en este punto de la pandemia. Entonces, eh, pues creo que no hay más que decir, creo que nos debemos seguir cuidando, a pesar de que esta variante Omicron no sea más agresiva que la Delta, pero ayer nos decía el experto, tampoco quiere decir que sea menos, menos agresiva. No es más, pero tampoco es menos. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Las seis de la tarde ya con 46 y seis minutos. Eh... Oiga, Eduardo Clark, eh, director del área tecnológica en la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que la Ciudad de México iniciará Año Nuevo en semáforo verde. Por cierto, hablando de todo esto, vamos a iniciar en semáforo verde. A pesar de que ya se cancelaron el concierto de Año Nuevo, a pesar de que hoy es el último día, o ya, mire, creo que hasta las seis de la tarde era en esta viña navideña en el Zócalo, vamos a iniciar en semáforo verde. Se va a mantener dos semanas más así. Con un puntaje de 3.4 de 40, con lo cual se cumplirán 10 semanas ya consecutivas en el riesgo más bajo de contagios de acuerdo al semáforo epidemiológico por COVID-19. Y en ese sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que hay un repunte también, hay un repunte ligero de casos positivos de COVID-19, pero que no se ha registrado incremento en las hospitalizaciones, por lo que aún se puede hablar de una nueva ola. Bueno, Gerardo Suárez nos tiene más información. Adelante, Gerardo.
10: Muy buenas tardes, Manuel. El número de casos de la variante Omicron de COVID-19 que han sido identificados en México subió a 254, esto de acuerdo con la última actualización de la base de datos GSAID disponible en Internet. Apenas el 26 de diciembre pasado se habían reportado 42 casos y en una revisión que habíamos hecho ayer, iban 43, sin embargo, este jueves la cifra de secuencias correspondientes a Omicron en México se multiplicó casi por seis respecto a este último registro y llegó a 254 casos. La mayoría de estos contagios identificados de Omicron están ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México, así como en otros estados, por ejemplo, Tamaulipas y Sinaloa, el doctor Andreu Comas, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, el COVIGEN MX, informó en sus redes sociales sobre estos 254 casos de Omicron y describió que se ha utilizado un kit de pruebas PCR denominado Mastermut para ubicar varios de estos casos. Así que continúan en ascenso los casos identificados de Omicron en México, una variante que... Eh, por primera vez había sido identificada en sudáfrica y ahora pues ya se ha identificado en más de 89 países de acuerdo con esta base de datos de G -S8. esta es la información que les tengo bueno pues muchas gracias gerardo hasta luego, buena tarde.
2: Buena tarde, Gerardo Suárez, con esta información. Las seis son cuarenta y nueve minutos. Le platicaba al inicio de este espacio, lo que fue noto también eh, en prácticamente todos los diarios de circulación nacional, la detención el día de ayer de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI aquí en la capital, al que, bueno, se le conoce de muchas formas, ¿no? el príncipe de la basura, que el basurita, pero en fin. Eh, seguramente, y por ahí así lo publicaron, uno, hubo una red de complicidades que protegió a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por casi ocho años. Mire, lo, lo que representa, ¿no?, porque la detención, pues evidentemente van saliendo otras cosas, de acuerdo a las declaraciones del propio Gutiérrez de la Torre, que todavía evidentemente no salen a la luz, pero las cuales podrían estar afectando a otros actores políticos que tengan que ver con el propio Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues mire, vamos a estar muy pendientes. Le digo, esto ocurrió eh, el día de ayer, ¿no? De hecho, hay video por ahí de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde dio a conocer sobre el momento en que se realizó la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez. En el video, bueno, pues se ve a los elementos de la dependencia de la policía mientras hacen la detención. Eh, los elementos de la Policía de Investigación Leen los derechos al detenido, le dicen cuál será el procedimiento a seguir para que Gutiérrez de la Torre pueda presentar su defensa. Vamos a entrar al análisis en la línea telefónica. Me da mucho gusto saludar a Juan Omar Fierro, periodista de Proceso. Juan Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Con el gusto de, de que nos tomes la llamada. Oye, bueno, a ver, eh, para poner un poquito en contexto, ¿qué lectura le das ya ahora que se ha detenido este personaje, Gautemo Gutiérrez de la Torre?
3: Pues mira, yo me parece que finalmente la Fiscalía Capitalina tuvo un acierto, que es haber dado con este personaje. Eh, hay que recordar que tenía una orden de aprehensión de, de marzo de este año, principios de marzo. Eh, entonces me parece que, que finalmente la, la Fiscalía se aplica después de nueve meses de estarlo buscando y, y da con él. Eh, me parece que también hay un exceso de confianza de este personaje Desde desde la impunidad que lo ha eh, caracterizado Desde que se dio a conocer el reportaje por la red de plata de personas Y que creyó que esa red de impunidad iba a servir para siempre Y que finalmente hoy se rompió
2: Sí, que es este el tema, ¿no? La red de complicidades que además podría sal sacar a la luz eh, muchos otros nombres
3: Exacto, una de, las, una de las razones por las cuales siempre creí que no era, no, no había sido detenido es por la posibilidad de que de que eh, finalmente al momento de ser detenido revelaran más nombres porque aunque la red, eh, esta red de trata de personas que operaba para él eh, aparentemente solo estaba a su servicio, también hubo versiones de muchas personas que organizaba fiestas en las que asistían eh, diputados o, o políticos de otros partidos que se veían beneficiados de sus fiestas y que probablemente los grababa. Esa es una una versión que nos contaron de manera insistente políticos del PRI, del PAN y del PRD, aunque eh, desgraciadamente pues nosotros nunca la pudimos verificar. Esa, es, esa podría ser una buena hipótesis de por qué le eh, alcanzó la impunidad para tantos años. Siete años, nada más.
2: Sí, nada más. Oye, finalmente tu pronóstico, ¿se queda en la cárcel Cautema Gutiérrez?
3: Me parece que están los indicios suficientes para que se quede en la cárcel. Estamos hablando del viejo sistema penal... Eh, eh, ...inquisitivo le llaman o tradicional... ...donde el delito de trata de personas con explotación sexual agravada es grave... ...y estamos hablando del delito de asociación delictuosa que también es grave en este sistema... Por lo tanto, es, es candidato a prisión preventiva, ¿no? Correcto. No hay, hay libertad bajo que
2: antes. Sí, sin duda. Oye, pues me dio mucho gusto platicar contigo, Juan Omar, que estés muy bien, un abrazo y feliz 2022. Muchas
3: gracias, feliz año para ti y para todo tu auditorio.
2: Gracias, Juan Omar Fierro, periodista de Proceso. Bueno, pues vamos, unos, una, vamos a una pausa, perdón. Juan este, nos pidió mi querida Yovas La de Dualipa ¿no? Con Elton John, este que fue un mix, de los más escuchados también. Una canción muy rica. ¿Sabes quién estaba escuchando en la mañana? Mi compañera Lupita Juárez. La estaba poniendo en la mañana. Así que vamos a disfrutarla otra vez aquí en Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona. Volvemos a las noticias de la tarde.
8: Diciembre, y con este mes llegó la magia a nuestros corazones. Permítete sentir el amor y la paz con Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete de la noche en punto, las siete en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted escucha es el 98.5 de FM en el Valle de México. Pero saludamos aquí en este inicio de la segunda hora a todos los que también lo hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bienvenidas, bienvenidos, y si nos acaban de sintonizar. Y a los que ya lo hacían, gracias por continuar con nosotros hoy, que es jueves 30 de diciembre del año 2021. A nada ya prácticamente de recibir un año más, ahora 2022. ¿Usted qué va a preparar o qué acostumbra hacer en fin de año. Sale de viaje con la familia, con los amigos. Hay personas que, por ejemplo, la Navidad suelen pasarla más en familia. Y Año Nuevo, pues pasarla con los amigos, irse de viaje o también con la familia, por supuesto, pero en otro ambiente, digamos. O al revés, ¿eh? Al revés también, por supuesto. Entonces, bueno, yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire. Nos escriba usted, este, pues, ¿cómo la pasa? ¿Qué va a preparar de cenar? No, este, qué es lo que le gusta hacer también, por supuesto y eh, por supuesto también aquí lo invito para que estemos en comunicación en arroba samacona al aire arroba zamacona al aire y en www.heraldodemexico.com.mx heraldodeméxico.com.mx ahí puede ver nuestra transmisión completamente en vivo aquí en Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, la cabina principal de Heraldo Radio bueno, pues sin más, sin más, cuando son las 7 de la noche con dos minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento le platico que Rosario Robles, exsecretaria de Sol y Sedatu en el sexenio pasado, seguirá en el penal femenil de Santa Marta a Catitla. Esto luego de que un juez rechazó otorgarle prisión domiciliaria para que siga su proceso. El juez de control determinó que la prisión domiciliaria no resulta procedente en atención a la edad y mucho menos a sus padecimientos y estado de salud, por lo que, bueno, pues estos últimos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias. <risa> Le platico que la Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó que ya suman 26 casos detectados de la nueva variante de COVID-19 Omicron, además de que la entidad pasará color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico. La Secretaría de Salud, encabezada por Almarrosa Marroquín, hizo hincapié en que esto no significa que sean los únicos en la entidad. En internacionales, Irán afirmó el jueves haber lanzado un cohete con tres aparatos de investigación espacial, un proyecto que podría ser criticado por Occidente en medio de las negociaciones por el programa nuclear de Teherán. Mientras tanto, Turquía comenzó a administrar en los hospitales de todo el país su vacuna Turcovac contra el COVID-19 desarrollada localmente en medio de un rápido aumento de los contagios debido a esta variante Omicron gobierno del presidente estadounidense Joe Biden recurrió ayer miércoles a la Corte Suprema con la esperanza de poner fin al programa migratorio Quédate en México tras sufrir este pues varios reveses judiciales Joe Biden pidió que se revise el fallo judicial emitido este mismo mes por una corte de apelaciones que le ordena mantener ese plan introducido por su predecesor republicano Donald Trump vamos a las calles de la capital Javier Ruiz, adelante se cortó la comunicación en lo que regresamos con nuestro querido Javier Ruiz, déjeme le platico que la población vulnerable a enfrentar bajas temperaturas durante la temporada invernal allí en el Estado de México integran 126.000 mil mexiquenses que habitan en 30 municipios de acuerdo con el Atlas de Riesgo Estatal por lo que la Coordinación de Protección Civil mantiene un programa de monitoreo permanente en esas regiones, esto lo informa el titular del organismo, Samuel Gutiérrez perdón bueno, pues ahora sí, en las calles de la capital, Gerardo Galicia, Jerry, ¿dónde te encuentras? Adelante.
3: Llegamos a la zona oriente, Miguel Manuel, excelente noche, y si van a utilizar el eje 6 sur, es eh, importante mencionar que tenemos ya un incremento en la franja de vehículos y problemas para transitar justo llegando al eje 5 oriente, la avenida Javier Rojo Gómez, es por operación de semáforos que se retrasa bastante la circulación, de preferencia busquen carriles de la derecha, es eh, donde se avanza... De mucho más rápidas y se dirigen hacia la zona del periférico, y donde sí encontrábamos un avance por lo menos aceptable es en el eje 5 sur, si dejan atrás la zona de Javier Rojo Gómez, se dirigen al circuito bicentenario, Vicente si sí es una muy buena opción, y se puede avanzar a la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Y por lo pronto, el deporte.
2: Bueno, gracias Gerardo Galicia, estamos pendientes. Excelente noche. Ahora sí retomamos la comunicación. Javier Ruiz, adelante.
3: Gracias, no es un problema con la comunicación. Les informaba que tenemos ya abierta la circulación del Boulevard Picacho a Jusco, después de que se les diera pues esta reunión con el gobierno local, una manifestación que duró aproximadamente dos horas debido pues a una discriminación por parte de trabajadores de un parque temático en la zona sur de la Ciudad de México. Ya en estos momentos se han retirado este grupo de aproximadamente entre ochenta y 100 personas, poco a poco podrán avanzar principalmente para quien transita de la zona de periférico y esto en dirección hacia la zona de Héroes de Padierna. El sentido opuesto todavía con rezagos, principalmente llegando a este parque temático, debido a que tenemos constante cruce de platones, superando este punto, la circulación mejora en dirección hacia la zona del anillo periférico. De momento, Manuel, ese es el
2: reporte que tenemos. Gracias, estamos pendientes. Entonces, ya este, esta movilización se fue por completo ahí de, de la zona sur de la capital.
3: Sí, afortunadamente ya se ha retirado. Incluso mencionaba Manuel que hubo incluso un enfrentamiento ligero entre algunos automovilistas y parte de esta comunidad LGBT. No ha pasado mayores de empujones y demás. Ya afortunadamente, pues podrán eh, avanzar todos los automovilistas. Muchos de ellos mencionaron que estaban desesperados porque, pues, algunos tardaron hasta una hora para poder avanzar este trayecto que es aproximadamente 500 metros, Manuel.
2: Gracias, Javier. Estamos ah, igualmente para ti, en eh, otro punto de la ciudad, Israel orenzana adelante, israel
3: Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Estamos ubicados en la zona del aeropuerto capitalino. Fíjate que hemos encontrado ya algunos asentamientos considerables a través de la zona del circuito interior, prácticamente desde la zona de Churubusco, Viaducto y con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. Nada para abandonar esta arteria, Manuel. Únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. Para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Avenida Oceanía, hacia la zona de La Raza, el sentido opuesto ya con carga vehicular a través de la zona de viaducto, a través de la zona de Churubusco. Para nuestros amigos que van a partir de la zona del Palacio de los Deportes y con dirección hacia el este, este Sur, hay que tomar en cuenta, por supuesto, esta recomendación, ya que van a encontrar problemas en los carriles centrales. Superando finalmente el ex de sus trabajadoras sociales, la circulación mejora con dirección hacia la zona de Tlalpan. Manuel, la información que te tengo.
2: Gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Las siete de la noche, ya con siete minutos en el tiempo del centro del país. También le platicaba lo que surgió con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que calificó como una traición que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI le entregara la candidatura a la gubernatura estatal del PAN. Él asegura que como priista en el marco de la ley acompañará a quienes han decidido dar batalla por la democratización del pueblo. Y por otra parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la molestia del gobernador Fallad responde a intereses personales. Afirmó que el revolucionario institucional no va a permitir que el mandatario estatal le entregue el Estado a Morena. Señaló que a lo largo de los años Fallad ha demostrado su sumisión y entreguismo con el poder. Haciendo alusión, por supuesto, al mandato que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. no eh, Pues teme, teme, por supuesto, eh, el PRI, que Omar Fayad de alguna manera llegue a ceder ante todo esto. Pero se dieron un agarrón en las redes sociales que de verdad estuvo bueno y también fue tendencia ahí en a, a lo largo del día. Sobre todo en Twitter, sobre todo en Twitter que se dan las tendencias. Bueno, oiga, déjeme le platico que el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad acusó que los responsables del sistema de aguas de la Ciudad de México están llevando a cabo un acoso contra las alcaldías administradas por la oposición. Ya se veía venir, ya se veía venir este tema, ¿no? Falta agua en Azcapotzalco, falta agua en algunas otras demarcaciones que, bueno, están gobernadas por la oposición, la mayoría PAN, PRI, PRD, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sale a decir la oposición? pues que es un acoso al llevar a cabo en las, los mismos cortes de agua que no se justifican además. Y al respecto, el coordinador de los diputados panistas locales, Cristian Monroyric, eh, demandó al organismo del gobierno citadino para precisar conceptos y montos sobre presuntos adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Y mire, eh, ayer platicábamos también aquí en este espacio con Margarita Saldaña, la titular de la alcaldía de Escapotzalco, y nos platicaba lo mismo, ¿no? O sea, han tenido problemas con el agua. De hecho, va a actuar de forma penal, o así al menos lo adelantó, este, pues porque de alguna manera se siente un tipo de acoso hacia ellos, diciendo que a las alcaldías de la oposición, gobernadas por la oposición, que el pasado 6 de junio además, pues se llevaron una parte importante de la ciudad en donde quedó dividida prácticamente, pues han sido acosadas en una u otra forma pero así lo están diciendo. Así que vamos a estar pendientes de lo que salga. En este momento están trasladando ya a Rosario Robles de regreso al penal de Santa Marta, Catitla. Están regresando a Rosario Robles al penal de Santa Marta, Catitla. Es eh, una camioneta encabezada por eh, una, unidad, una unidad de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Atrás vienen algunos medios de comunicación. Eh, aquí lo que podemos ver en los monitores es eh, únicamente, eh. mire, está hablando en este momento Mariana Moguel, la hija de, de Rosario Robles. No sé si si podemos tener más adelante el audio o el monitor aquí de, de lo que está diciendo en este momento Mariana Muguel está negando un cambio de medida cautelar a Rosario Robles y es por eso que bueno pues eh, ahí en el reclusorio sur está hablando la hija que es Mariana Muguel ahorita vamos a tratar de poner el audio no lo tenemos ahorita lo recuperamos para que usted lo lo escuche aquí a través de nuestra señal de Heraldo Radio bueno, a las siete de la noche con 10 minutos le informo que la Fiscalía General del Estado allá en Quintana Roo informó a través de sus redes sociales que como parte del operativo Construcción Segura fueron capturados en las inmediaciones de un hotel en remodelación un total de 16 personas a quienes les decomisaron dos armas cortas y al menos 300 dosis de marihuana. Son dos armas cortas y 300 dosis de marihuana. Y es que mire, ahorita por supuesto que se aprovechan, ¿eh? Van los turistas, les están vendiendo, etcétera. Eh, parece que ya tenemos audio por ahí de, de Mariana Muguel. A ver, adelante.
7: Seguir luchando seguir Mientras tanto, pues ya lo dijo su hija, seguirán
2: con... Bueno, ahorita vamos a, a regresar porque estaba hablando por ahí en vivo Mariana Muguel. Eh, le, le platicaba y regresando a, a Quintana Roo. Participaron en esta captura elementos de las Secretarías de Marina y la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes resguardaron el perímetro de este operativo realizado a la altura del kilómetro 12 del Boulevard Cuculcán, afuera del Hotel Melody Maker. Mire, pues no va a faltar, ¿verdad?, quien se le acerque, quien diga, oiga, quiere algo para pasarla bien, para la fiesta. Y En estos días, pues sube, por supuesto, hay incremento de la venta en el tipo de, de drogas, cualquiera que sea, ya sean naturales o químicos. Todas absolutamente se incrementan ahora en las fechas, en las playas, ahí en los alrededores de los hoteles, en los centros nocturnos, por supuesto. Y Cancún, pues este paradisiaco lugar, ha recibido y ha incrementado también este la llegada de turistas. Entonces, bueno, pues nada más hay que estar pendientes con estas personas. Las 7 con 12. Mire, le voy a platicar que el gobierno de México informó que el Banco de México tendrá una moneda digital, va a tener una moneda digital propia en circulación hacia 2024. A través de un breve comunicado, en la cuenta del gobierno de México, aseguró que se lanzará la moneda digital, pues, por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías, que además están, pues, al orden del día, lo que se le llama la criptomoneda la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera del país. Mire, eh, yo quiero platicar, para abundar más sobre este tema, con Osvaldo Manterola, el exdirector general de Black's Wayne, para que nos explique un poco sobre esta criptomoneda, ¿no? En 2024 quizá. Osvaldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Y ¿Nos escuchas, Osvaldo? Bueno, ahorita vamos a contactar nuevamente a este Osvaldo, Osvaldo Mantenora, para que nos platique sobre la criptomoneda. ¿Usted ha escuchado este término de la criptomoneda? Ahora que las compras vía digital también están aumentando, que todo lo digital, que las inversiones, etcétera, ya se están moviendo quizá un poco más por la red. Bueno, pues sería interesante platicar y que nos dijera el alcance que podría tener una criptomoneda, el alcance que tenía que podría tener la criptomoneda. Bueno, oiga, le estaba platicando del de puerto de Cancún, pero vámonos ahora, vámonos ahora hasta Colima. Las 14 playas más concurridas de los municipios de Armería, Tecomán y Manzanillo se encuentran aptas ya para su uso recreativo y no representan ningún riesgo para la salud de las personas que nos visiten durante este periodo vacacional de, de invierno. Se trata de las playas de Manzanillo, Miramar, la Audiencia, Santiago, La Boquita, las Brisas, San Pedrito, Cuyutlán, El Paraíso. Eh, esto de acuerdo con un comunicado ya emitido por la Secretaría de Salud. Y es que hay que recordar que la COFEPRIS también hace unos días emitió un comunicado en donde decía que algunas de las playas de ciertos estados no estaban aptas para recibir a los turistas. Pero en fin, ahora sí vamos a platicar con Osvaldo Manterola, director general de Black Swain. ¿Cómo estás, Osvaldo? Gusto saludarte. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Saludos a tus radioescuchas.
2: Gracias. Oye, para poner un poquito en contexto y en concepto también, sobre todo, eh, ¿cómo está ahora el, el uso de las criptomonedas? ¿Cómo lo ves eh, para para que nosotros, los mexicanos, lo utilicemos? El Banco de México dijo que ya va a tener su propia criptomoneda. ¿Qué lectura le das desde, desde tu experiencia?
3: Gracias, creo que sí, Manuel. La primera, hay que recordar que... Eh, tras la crisis financiera del 2008 en los Estados Unidos con las hipotecas apareció o surgió la primera criptomoneda llamada Bitcoin que tenía el ideal de la libertad de acabar con instituciones monetarias y financieras entonces aparece por ahí el 31 de octubre del 2008 y con el paso del tiempo hasta el 2021 en la actualidad ya tenemos 11.000 diferentes monedas o criptomonedas que hoy podríamos decir que es una nueva eh, es una nueva, es un nuevo dinero, es una forma nueva de, de dinero. Y que si bien en un principio las instituciones financieras no las veían con la seriedad que merecían porque no existía una forma física, una moneda o un papel billete, están llegando, o está llegando esta moneda o esta criptomoneda, pues prácticamente para empezar a sentar las bases de lo que será el dinero del futuro. Que si bien hoy no está de, del todo. Eh, institucionalizada globalmente porque lo que se busca o lo que se buscaba en un principio es que no perteneciera a ningún monopolio o institución financiera, pues ha dado pie de cierta manera sí a la aparición de muchas, muchas más criptomonedas. Si bien en un principio el Banco de México había dicho que no utilizaría eh, la moneda o la criptomoneda, eh, recientemente se ha anunciado que podría estar apareciendo el uso de una criptomoneda en el Banco de México para aprovechar las nuevas tecnologías y la innovación tecnológica, sobre todo para el traspaso o el pago entre, entre personas. Ahora bien, eh, después de que eh, eh, ha empezado a generar un incremento en el valor de las criptomonedas, eh, es importante mencionar que debido a la alta volatilidad del uso de las criptomonedas, hablando específicamente de Bitcoin, donde costaba, eh, al principio costaba 50 dólares y se si ha disparado, o ha llegado a costar hasta 64 mil dólares americanos y ha vuelto a bajar nuevamente el valor de las de la criptomonedas. Sí, eh, esta volatilidad lo que viene siendo es que no se puede adoptar de una forma eh, legítima porque genera mucha incertidumbre y mucha inseguridad en su manejo. Lo que obviamente está ocurriendo es que para la aparición de nuevas monedas o de criptomonedas, ¿sí? se pudiera hacer una especie de reflejo en el uso digital como un dinero electrónico. México en julio del 2021 lanzó por primera vez su primera moneda en Guadalajara, Jalisco, que fue conectada con Eternum, otra moneda de origen global de criptomonedas, y se espera que hacia, hacia, los, hacia el 2022 empiecen a surgir nuevas monedas digitales para aprovechar el boom ¿sí? de las criptomonedas y su uso que eventualmente se irá eh, legitimizando a través de las instituciones financieras. Entonces, yo creo que hacia, hacia adelante, hacia el, el, el 2024, Banco de México pudiera estar teniendo una, una, una criptomoneda. Ya El Salvador ya ha levantado la mano y es el primer país en el mundo en oficializar y avalar el uso de dinero digital oficialmente.
2: Oye, qué, qué interesante, ¿no?, lo que nos platicas, porque todo todo absolutamente pues va transitando ya hacia el futuro. Eh, ¿Sería seguro, tú crees que sería seguro para los mexicanos el, el utilizar este tipo de, de moneda?
3: Ok, eh, en un principio, lo que lo que ha estado ocurriendo, no hay que perder de vista, Manuel, que el origen de la criptomoneda fue por Satoshi Nakamoto en, en, en octubre de 2008, que es, es un seudónimo porque quien, quien lo creó por primera vez el Bitcoin es un hacker. Uh -huh. Entonces, este origen sí ha dado ha levantado demasiada suspicacia y mucha incertidumbre. Si bien ha habido algunas personas que han estado invirtiendo en criptomonedas y que les ha ido bien o relativamente bien, no hay que perder de vista que no se ha oficializado o institucionalizado o legalizado el uso de la moneda digital. Por ejemplo, en China te puedo decir que ya el gobierno chino ha decretado como ilegal el uso de la moneda eh, de las monedas o de las criptomonedas, por lo cual pues obviamente estaríamos hablando de un, de un tema bastante espinoso en el modo en China. Para México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que aunque pudiera estar apareciendo esta moneda, no ha, habrá que innovar demasiado o experimentar demasiado. Por lo que seguramente se dará bajo ciertos señales o bajo ciertos términos, de forma menos riesgosa, el uso de las criptomonedas. Sin lugar a dudas, Manuel, coincido en que hacia adelante está haciendo o está sentando las bases de lo que será definitivamente el dinero del futuro, porque si entendemos la evolución del dinero desde el origen de la humanidad, ¿no? desde que se intercambiaban cráneos o conchitas o piedras, y después pasando por el papel moneda o metales, definitivamente
2: iremos hacia un mundo digital. Sí, es, es muy interesante ¿eh? lo que se viene ahora, y vamos a estar muy pendientes, eh, sobre todo también capacitarnos, actualizarnos de cómo utilizarla, etcétera. Este, pues yo te agradezco mucho, Osvaldo, que hayas platicado con nosotros. Te deseamos un gran año 2022. Muchas,
3: muchas gracias, Manuel Sabagona. Estoy en contacto con ustedes y un feliz año 2022 para ti y para tu propia
2: escucha. Igualmente, es Osvaldo Manterola, director general de Black Swain. Black Swain. Oiga, eh, pues va a ser muy interesante, ¿no? Ahora el uso, la transición hasta esto que es la criptomoneda. Bueno, oiga, a usted le voy a hacer una pregunta. ¿Ya sabes si su automóvil va a pagar tenencia el próximo año? Ya sabe si su automóvil va a pagar tenencia el próximo año. Con la aprobación en el Congreso del Código Fiscal para 2022 se realizaron algunas modificaciones en los pagos sobre algunos impuestos. Sin embargo, eh, le voy a platicar de algunas de las tarifas de la tenencia en la Ciudad de México para 2022. Mire, para el próximo año el monto a pagar por la tenencia vehicular va a depender del número de cilindros de su auto. Queda de la siguiente manera. De hasta cuatro cilindros, 410 pesos, es el monto de la tenencia. De cinco o seis cilindros, la tenencia va a ser de 1,226 pesos. De ocho o más cilindros, el precio va a quedar en 1,529 pesos. Los vehículos importados al país con un año modelo posterior a 1,964 pagarán únicamente una cuota de 2,768 pesos, bueno únicamente con eso, motocicletas, 511, 511 pesos, vehículos destinados al transporte público de pasajeros, van a pagar 1,273 vehículos de carga con placas de carga o de servicio particular, 248 pesos por cada tonelada o fracción de capacidad de carga o de arrastre, bueno, ¿cómo sé si no debo, cómo sé si debo o no debo pagar tenencia por mi auto? Si cumple con los siguientes requisitos, la Secretaría de Finanzas ofrece un subsidio del primero de enero al 31 de marzo de 2022 para exentar el pago de la tenencia, que son los siguientes, no adeudar tenencias de años anteriores, contar con la tarjeta de circulación vigente, estar registrado ante el sistema de administración tributaria como persona física, tu vehículo no deberá exceder tampoco un valor total o mayor a los 250 mil pesos. Tómelo en cuenta, ¿eh? Por ejemplo, la depreciación y el IVA. Si usted cumple con los requisitos, solamente deberá cubrir un respaldo de 628 pesos antes del 21 de marzo. ¿Dónde pagar su tenencia? Bueno, puede acudir a, a diferentes tiendas de autoservicio, ¿verdad? Este. No quiero decirlo aquí los este las marcas ni las tiendas, pero lo invitamos para que ingrese a nuestra página www.rolodemxico.com.mx y asimismo también lo voy a invitar para que se quede con nosotros después de la pausa porque está persistiendo el rezago en los rellenos sanitarios. No estamos reciclando la basura, no estamos separando. Entonces es un problema grave, vamos a platicar al regresar del corte con el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Vamos una pausa, vamos una pausa, volvemos.
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio,
6: una estación de Heraldo Media Group.
8: Estas fiestas decembrinas en el Heraldo Radio te queremos desear que la paz abunde en tu corazón. Gracias por acompañarnos día con día.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Regresamos. Las 7 de la noche con 30 minutos, 7 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana, jueves 30 de diciembre del año 2021. Eh, hace unos minutos habló Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, eh, a las afueras de Santa Marta, Catitla. Déjeme, le pongo parte de las declaraciones esta noche de Mariana Moguel.
7: ¿Puedes comentar? Claro que sí, por supuesto. Una vez más, gracias por esperar aquí. Este, otra vez confirmamos la venganza, la
3: consigna. Es
7: en muchísima tristeza. Que un juez con esta trayectoria como Ganter se preste a las instrucciones de la venganza este, y desde el principio de la audiencia ha tratado a mi mamá como culpable violando completamente la presunción de inocencia yo quiero hacer precisiones que mi madre al final solicitó solicitó esta moción a su señoría y habló no solamente a nombre de ella sino de las mujeres de las mujeres que esperan sentencias justas
3: ahí
2: están las palabras de, de Mariana Moguel a las afueras del penal de Santa Marta Acatitla, una vez que ya este, pues seguramente está ingresando Rosario Robles nuevamente a este penal bueno pues así las cosas aquí en la capital y antes de irnos a la pausa le platicaba sobre el tema de la persistencia del rezago en los rellenos sanitarios es muy importante tomarlo en cuenta, y me da mucho gusto saludar nuevamente aquí al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, a ti y a todo tu auditorio. Oiga, platicábamos, Mira, sí, de esta tarde sobre, sobre los rellenos sanitarios, a ver, pónganos en contexto, por favor. <risa> Mira, el relleno sanitario es una obra de ingeniería que prácticamente
5: no existe en todo nuestro país. Las empresas privadas, que son unas ocho o diez las que merecen ser consideradas, eh, dicen que tienen rellenos sanitarios, pero en realidad no, no lo son. Mantener un relleno sanitario para enterrar residuos que tienen un valor, nutrientes que tienen mucho valor, materia orgánica que estamos tirando literalmente, enterrándola, eso es una costumbre, diría yo, pues eh, arcaica. En, 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 es, en Francia, vamos a decir, 1971, ellos son los que propusieron el famoso relleno sanitario. Pero a los seis años, ya para el 77, 78, dijeron no. O sea, ellos mismos lo inventaron y después dijeron no. Pero nosotros, como siempre, retrasados 40 o 50 años de Europa, eh, seguimos con esta pésima, arcaica, cara, contaminante costumbre del disque relleno sanitario. La realidad es que nosotros estamos muy atrás, porque primero porque no tenemos educación ambiental. ¿Quién es el, el que está obligado? Pues los gobiernos. Yo tengo veintitantos años hablando aquí, en radio, en estaciones tan importantes como ahora el Heraldo Radio. ¿O oh, hay una mejor, mi querido Manuel? No, no ¿qué pasó? Ninguna. Aquí, me, me es. Dije... aquí es aquí donde es. hablamos de basura. Y este tema las autoridades federales lo desdeñan y creen que es solamente un problema de los municipios. Eso es falso. Nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el apartado de la Política Nacional de Residuos que lleva a cabo la federación, tiene la obligación de hablar con las entidades federativas y a su vez con los municipios para que cambiemos esta pésima costumbre de enterrar de tirar, diría yo, literalmente tirar. Fíjate, los daños que los acabo de tuitear porque me tomé la molestia, ¿verdad?, uh -huh. de hacer estadísticas y de hacer cálculos. De acuerdo con mis cálculos de estos 15 años, de 2004 al 2019, estos tiraderos, 1,643 tiraderos que reconoce la misma Sabarnat, generaron en esos 15 años, 90 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Acuérdate que el metano, como te lo dije, se convierte a las 2 de la tarde en ozono. Y ese ozono entra a tus pulmones y te afecta rápidamente, por los que ya se les olvidó. Ahí va. Cuando el ozono está en, el, en, en los pulmones, los pulmones a manera de defensa generan una hormona. Sí, nada más que esa hormona cuando llega a la sangre inhibe... La insulina. Fíjate nada más, Manuel. Inhibe la insulina. Entonces, ¿qué le pasa al nivel de azúcar? Sube. O sea que no solamente los dulces, el azúcar, ni el refresco negro del imperio yanqui generan diabetes tipo 2, sino que el ozono, que proviene de los tiraderos, también nos genera diabetes tipo 2. Eso no lo dice el gobierno ni lo va a decir nunca jamás vas a oír tú a un secretario de salud, mucho menos a un presidente de la República, hablar de esto que te estoy hablando yo, ¿verdad? No, pues, esto solamente pues. los que estudiamos, esto solamente los que tenemos... Yo tengo 31 años en el tema, estudiando, estudiando y actualizándome, y esto es lo último que la Organización Mundial de la Salud nos dice, que ese ozono mata, así como suena, 79 mil muertes solamente en el 2012 en Europa porque ellos sí contabilizan sus muertos por contaminante. Aquí no, aquí qué vamos a andar midiendo muertos por contaminante, mi querido Manuel. Entonces, aquí estamos en pañales, ¿no, ¿no? Estamos en las cavernas, diría yo. Para esto no hay gobierno, ¿eh? Ahorita mm. te digo para lo que sí hay gobierno, pero para esto no existe el gobierno federal, mm. no existen los gobernadores, y los municipios pues no resuelven nada, ellos simplemente gastan y tiran nuestro dinero en los tiraderos. Ahora bien, hay cuando menos... 30 mil hectáreas de suelo contaminados a nivel nacional con estos lixiviados, estos jugos tóxicos que se infiltran y van y contaminan los cuerpos de agua. Hay cuando menos 200 cuerpos de agua contaminados, ríos, lagos, lagunas y el océano. Y tenemos, a mi juicio, cuando menos 850 millones de metros cúbicos de subsuelo contaminados. Esos son los enormes daños por esta costumbre esta irresponsable forma de manejar nuestros residuos. Entonces, ¿quiénes somos los responsables? Sí, somos todos. Sí, pero nosotros como consumidores tenemos la obligación de que nuestros gobiernos, porque lo dice la ley de residuos, ¿eh? no creas que estoy inventando nada, Manuel. Yo simplemente le recuerdo a doña Claudia Sheinbaum y a todos los gobernadores que lean la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que dice que todos ellos tienen que promover la educación ambiental para la separación, acopio y aprovechamiento de todos los residuos, no solamente de la basura, de los eléctricos y electrónicos y de los peligrosos, y de los peligrosos en el hogar, porque en el hogar también generamos peligrosos, mi querido Manuel. O sea, esas sustancias como el quitacochambre, que sosa cáustica, todos los aceites, los plaguicidas, los raticidas, los colorantes, los aromatizantes son sintéticos. Ese olor a romas del, del aromatizante que tienes en tu casa, Manuel, sí. es derivado del petróleo y es una sustancia química peligrosa. Y esos todos esos envases los tiramos en lugar de separarlos y acopiarlos. ¿Quién tiene que ayudarnos, además de los gobiernos que es obligación? Los mismos fabricantes. Pero nuestros fabricantes en México también evaden su responsabilidad. En Europa se llama desde hace 30 años, responsabilidad extendida del productor. ¿Qué quiere decir? Que entre el gobierno y los que producen, distribuyen y entre los que usamos todo, nos tenemos que poner de acuerdo en un círculo virtuoso para separar, acopiar y aprovechar, regresar todo a su cadena de valor y lo que no se pueda regresar a su cadena de valor o a reciclar, como te lo decía hoy, a convertirlo en energía. México sufre porque la Comisión Federal y el propio Pemex no son capaces de abastecer las necesidades que exige el crecimiento de nuestro país. Es o sea, México está, está, está eh, dando lástima. porque Porque el sector eléctrico, o sea, la Comisión Federal, endeudada, quebrada, corrupta, igual que Pemex, no son capaces de abastecernos ni en combustibles. Digo, yo no quiero combustibles fósiles, ¿no? Pero pero ni siquiera eso es capaz de podernos dar Pemex. Y la CFE tampoco nos puede dar toda la energía que requieren los mexicanos. Pero a cambio de eso, estamos tirando 35, casi 40 millones de toneladas enterradas cada año en estos sitios, en estos desafortunados sitios a donde lo que impera es la muerte, la enfermedad, y lo que a mí me más me duele es todos esos niños, ¿verdad? esos pequeños que mueren de leucemia, de cáncer, y que gracias a la irresponsabilidad de estos gobiernos, de todos, eh, no quiero hablar de ningún color, porque para mí todos son iguales, uh -huh. ¿me explico? Iguales de irresponsables, o sea, todos para mí son iguales, el, el rojo, el verde, el azul, el yinda, todos son igualitos. Ojalá que el presidente de la República algún día tenga tiempo en su mañanera donde sale siempre muy agresivo para decir que paguemos impuestos. Para eso sí hay gobierno, ¿eh? Para cobrar impuestos es para lo único que hay gobierno. Pero si tú te sales de eso... ¿Dónde está el dinero para el medio ambiente? ¿Dónde están las procuradurías ambientales estatales corrigiendo a los ayuntamientos? No existen. ¿Dónde está la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente? La Profeta? No existe realmente. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas, porque los gobiernos no gastan en eso. Gastan en otras cosas. En lo que es menos importante es en lo que gastan el dinero. Y en esto que es fundamental para la conservación de nuestros recursos naturales y para la salud de los mexicanos, no gastan, no invierten y además no reconocen su responsabilidad yo hago un llamado al presidente López Obrador para que algún día se tome la molestia de gastarse 30 minutos en su mañanera de tres horas para hablar de la basura y decir señores, vamos a resolver el problema entre todos porque es un problema de todos, como te lo dije no es solamente el gobierno municipal es el peor de los gobiernos porque es el, el gobierno que tiene menos capacitación menos dinero, acuérdate que es la federación la que maneja el dinero
2: Bien. Y es papá, el papá gobierno, el que les da la, la limosna okay, a los y, estados y a los municipios. Ingeniero, y sí. para nosotros como sociedad, como familia, ¿qué podemos empezar a hacer para mejorar esto? Pues mira, mucha gente
5: me dice, ingeniero, ¿de qué me sirve separar mis residuos en casa si cuando pase el camión agarra y lo mezcla? Uh -huh. Es correcto, o sea, es correcto. ¿Qué no han querido hacer los gobiernos? Pues eso educarnos, meter en la currícula de toda la educación, el sistema educativo formal, eh, perdón oficial y particular, debe incluir el tema del medio ambiente, el tema del calentamiento global y por supuesto la gestión de los residuos, el ahorro de agua, el ahorro de energía, pero no es un tema que le importe, cuando yo pienso en esto, ¿sabes qué nombre me viene a la mente? Sí. La maestra Elba Esther Gordillo y cuando pienso en ella, digo, yo no, pues la maestra. <risa> me río, ¿verdad? Porque es una mujer muy ignorante, muy irresponsable que ha vivido a costa del sindicato. Pero yo me acerqué hace en el 93, fíjate, hace 28 años, uh -huh. a decirles, oigan, ¿y cuándo vamos a meter la materia de, de, de medio ambiente? Y se quedaron así con los ojos cuadrados. Hoy los maestros se dedican a todo, menos a enseñar el tema fundamental del cuidado del medio ambiente y de nuestra salud. ¿Por qué? porque no invierten, porque no quieren que salgamos de esta ignorancia y quieren seguir tirando el dinero y emitiendo estas emisiones, contaminando el suelo. Y México no se merece eso. Los mexicanos nos merecemos mejores gobiernos, no estos pequeños gobiernos eh, que no han querido resolver el tema, ¿verdad? Se necesita, pues, entonces, la educación ambiental, la voluntad del gobierno federal junto con los demás, pero necesitamos también a los productores, porque ellos también ganan dinero con todo lo que compramos, ¿no? Esas uh -huh. tiendotas, las gringotas, esas que no quiero decir sus nombres, ellos también tienen que ayudarnos como centros de acopio para que regresemos todos los envases, empaques y embalajes que salimos de, cuando compramos en sus tiendas, ¿no? Al fin que vamos a regresar a comprar, ah, bueno, te llevo tus envases, aquí están, tómamelos a cuenta, tómame unos centavos por estos envases que tienen un valor. Y tú ponte de acuerdo con los recicladores que están esperándolos desde hace 20 años. El Instituto Nacional de Recicladores tiene 40 años fundado y cada que hablo con ellos me dice ingeniero, no nos ayudan. El gobierno no le importa, por un lado. Por otro lado, la población no está educada y los productores se hacen tontos. Y, te y seguimos desperdiciando materiales, energía nutrientes y contaminando, y contaminando, y tirando. O sea, ya debemos acabar con eso, mi querido Manuel. Por eso hago yo un llamado, en serio. Ojalá que me estén escuchando. Yo sé que estamos en días eh, de fiestas, pero yo creo que es un buen momento, porque hoy generamos muchos residuos. En esta Navidad y en este año nuevo generamos más residuos con todos esos envases, empaques, todos los regalos, y todo el arbolito, y los focos que se rompen y las esferas y bla, 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 bla. Ya no quiero hablar de las botellas, ¿verdad? Por favor. Sí, También las botellas, ¿verdad? Estos Porque que si no hay botellas, pues tampoco hay ambiente de alegría. <risa> Pero entonces a lo que voy es a esto. El problema es, a mi juicio, uno de los más grandes problemas que tiene nuestro país y que desafortunadamente todos, eh todos sin distinción, todos los gobiernos hacen ponen oídos sordos. Uh -huh. Cuando yo les digo, oiga, señor presidente, pero es que no tengo dinero, bueno, cobre la gestión de los residuos. El artículo 10, fracción décima de la Ley General de, Prote de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así lo señala, que usted puede cobrarnos, debe cobrarnos. ¿Para qué? Para que abandonemos esta pésima cara contaminante y gestión de los residuos, de tirarlos. Hay energía y hay nutrientes para hacer, como te decía, composta y recuperar los suelos erosionados que tiene este país. Así es que esa es la invitación. Ahora bien, nosotros podemos organizarnos, no más que es más difícil. ¿Por qué? Porque si nos organizamos los ciudadanos, tenemos que ponernos de acuerdo todos los vecinos de una colonia y decir, a ver, vamos a copiar el periódico tal día, un día de cada mes, y ponernos de acuerdo y, por supuesto, los recicladores estarán atentos para comprarnos. Eso también lo podemos hacer sin los gobiernos, porque los residuos son de nosotros. Fíjate bien, cuando tú compras algo, tú pagaste por ese envase, es tuyo. Claro que si lo metes en la bolsa negra y se lo das al camión, ah no, a partir de ahí ya es responsabilidad del gobierno. Pero nosotros también podríamos organizarnos como ciudadanos, eso, eso es un tema un poco más complejo, pero sí podríamos hacerlo, pero es obligación de los gobiernos, o sea, no es otra más que la falta de voluntad. Y digo yo, de vergüenza de nuestros políticos, sí, bueno. que se llenan la boca con otros temas, pero que en este, que es un tema vergonzoso para el país, nos cuesta 525 mil muertes prematuras que nos costaron en estos 15 años. Y eso no es poco. Eso más no es todo problema. lo que te acabo de
2: dar. Lo y ¿Eh? y vemos hoy, Ángel. Pues qué interesante, la verdad, lo que nos acaba de exponer. Y este, pues de parte de toda la producción, un gran abrazo, como Ay, siempre. Sabemos que anda afuera ya disfrutando las tierras es. colombianas.
5: Así es, Miquel querido Manuel, les mando un saludo a todos, Giovanna y a todo el equipo de transmisión, y a don Jesús Martín, donde quiera que esté, también le mando un saludo cordial. Muchas sí, gracias, un abrazo. Felicidades. felicidades. Un abrazo, Manuel. Buenas noches. Muy buenas tarde.
2: noches, ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Siete de la noche, cuarenta y seis minutos en el tiempo del centro del país. Este, sí, vamos a ir con, con Roberto San Germán, pero antes, rapidísimo, déjeme le platico, ya está circulando aquí, usted lo puede encontrar el video en www.heraldodemexico.com.mx Recuerda que le platicamos del basquetbolista sinaloense Alexis Cervantes, que ya fue liberado, que lo encontraron junto con el taxista que iba amarrados a un árbol bueno, mostró a través de un video difundido en redes sociales los motivos por los cuales fue secuestrado desde el pasado 21 de diciembre junto con un taxista en los límites entre Michoacán y Jalisco. De acuerdo con su relato, fue privado de su libertad por farol. Así pone, porque le encontraron diversas fotografías en su celular en las que aparecían armas y fotos con la mafia de Sinaloa. En el video difundido a través de redes sociales se observa al deportista sentado frente a una cámara en lo que, bueno, pues parece ser un interrogatorio, ¿no?, que sirve como confesión frente a quienes se supone son los responsables de su captura y plagio el pasado 21 de diciembre, mientras se dirigía de la ciudad de Guadalajara para tomar un avión y trasladarse a su natal Guasave, Sinaloa, en compañía de este taxista que lo trasladaba. Y en otra parte del clip o del video, señala las ocupaciones que tiene uno de sus primos, quien aparentemente, dice, trabaja para la mafia sinaloense y se sincera sobre los motivos por los que fue detenido y privado de su libertad. Mire, afortunadamente fueron localizados eh, ambos con vida. Ambos fueron localizados con vida eh, Amarrados a un árbol, le digo ahí Sobre una brecha de la comunidad de San Pedro En el municipio de Venustiano Carranza Con, con algunos golpes, eso sí Ambos fueron trasladados a hospitales Para su revisión médica Bueno, pues ahí lo tienen este, Ahora sí, vámonos a los deportes Cuando son las 7 de la noche con 48 minutos Roberto San Germán Adelante, ¿cómo
3: está, Robert? ¿Qué tal, Mejío Manuel? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Estamos bien aquí, escuchando la situación de este basquetbolista, que sí estuvo perdido unos días ahí en Michoacán, pero por lo menos ya recuperaron a él y al taxista. Sí. Eso es bueno. Hoy y dejemos ese tema, pero hablemos ahora de lo que es el fútbol femenil, y es que la América está armando un trabuco. Ya tiene Alison González, la goleadora del Atlas, y otra y ahora se lleva a Katy Martínez, esta jugadora que fue emblemática de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, una jugadora que también pues llega a reforzar al equipo de las Águilas Femenil, porque van con todo, ya se dieron cuenta que también hay que hacer bombazos en lo que es el fútbol femenil, y lo está haciendo la América, son de las notas que llaman la atención, sobre todo en un fútbol que poco a poco va creciendo y va haciendo mejor las cosas en México, porque la Liga MX, hay que decirlo, la femenil, pues va creciendo, tenemos equipos como Tigres, como Monterrey, Chivas, América, que han sido campeones, de este torneo, ¿no? La verdad es que hemos tenido grandes partidos y América pues, tratando de reforzarse como puede para poderle hacer frente a Tigres y a Monterrey, porque en el norte, hay que decirlo los mejores equipos están en el norte del país, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí, hablando de eso, sí, están allá
3: y también las Chivas tuvieron su buena época, pero ha ido cayendo poco a poco. Pero así están las cosas en lo que es el fútbol femenil, con los bombazos que está dando en el América, esperando a ver qué hace Chivas, esperando a ver qué hace Tigres, ¿no? Oye, por otro lado, también en la cuestión de acá del fútbol nacional, en, en, en las contrataciones del fútbol de estufa, pues hablamos de lo que está haciendo Cruz Azul. Parece que Luis Romo se va a Monterrey y Carlos González llega al equipo del Cruz Azul. También se a Eric Lira, este jugador que es el contención que tienen los Pumas. Se decía que podía ir a Europa, pero no, parece que se va a quedar en México y se lo queda el Cruz Azul. Un cuadro muy joven, se está deshaciendo de figuras, el Cabecita Rodríguez. Todo parece indicar que se va a jugar también la próxima temporada. Entonces, pues parece que Cruz Azul se deshace de sus... Eh, pues eh, jugadores emblemáticos de los que hicieron campeón después de 23 años a la máquina, pues se van. Así que estamos viendo cómo se van armando los equipos poco a poco. Chivas pues ya tiene Antuna con este cambio, perdón, eh, el cambio que hizo con Antuna. Ya tiene al Piojo Alvarado que ayer se estrenó, la goliza que vio el equipo de las Chivas al Necax en Aguascalientes. Y también pues Antuna y Mayorga que se van al Cruz Azul. Por eso te digo que es un cuadro muy joven el que está queriendo armar a Reynoso. Y ya veremos cómo le van las chivas ahora con el Pejo Alvarado. Se les cayó el fichaje de Rodolfo Pizarro. Pizarro se va al equipo de Monterrey y están haciendo todo lo posible por detener a Alexis Vega. Quién sabe si se puedan quedar con este hombre.
2: Eh? Órale, pues vamos a ver qué resulta, como tú dices, y esperemos ya lo que sea, lo que venga bueno para las chivas, porque nada más no la ven desde hace un tiempo, ¿eh?
3: Sí, están, se, se supone que están en un proyecto para ser campeones el próximo torneo, pues no pueden quedarse atrás. Uh -huh. Si ya Atlas fue campeón, pues ellos quieren hacerlo. Se va a poner buena esa situación, veremos qué. También los demás equipos se están armando. Desgraciadamente el fichaje de Tigres, Jesús Angulo, es jugador de latas, pues tiene COVID-19, mi querido amigo. Y hay que cuidarnos. ¿eh? Sí. Está durísimo el contagio de la COVID-19. Parece que no nos damos cuenta, pero por todos lados escuchas que hay alguien o un familiar o algo que tiene COVID-19, ¿eh? <coughs>
2: Ay, perdón. <ríe> está terrible el contagio. Sí. sí. Pero es, este, sí, sí, sí. <ríe> como dices, a cuidarnos y en los deportes también, ¿eh? También. Porque la era sí. tanto en el fútbol, en el baloncesto, bueno, etcétera.
3: En, en la Liga MX acaban de dar un resultado. Hay 93 y contagiados de Covid. Si tú ves lo que está pasando en el Atlético de Madrid, ya tienen cinco contagiados. y es un Héctor Herrera. También el Barcelona está siendo un contagiado de Covid. Ya tiene siete u nueve jugadores, sí, que están ya con eh, pruebas PCR dadas positivas. El fútbol en Inglaterra también paró en lo que es el Boxing Day, que es una fecha súper especial para ellos. Varios partidos estuvieron con Copos todo por la COVID-19, ¿eh?
2: ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Oye, déjame platicarte algo antes de irnos, mi querido Robert. Sí. Este, en el BASE, por ejemplo, yo pensé que era Día de los Idocentes, pero no, la verdad es que Diablo se armó con... Con un refuerzo de lujo, eh. Es una alineación de los diablos ahora que va a recibir un 2022 eh, con un refuerzo élite, así como lo señalan en su propio comunicado cuando el bateador norteamericano Justin Bour se va a sumar oficialmente a este equipo en el próximo verano. ¿Quién es Justin Bour? Bueno... Pues, eh, mira, estuvo y tuvo grandes actuaciones con los Marlins de Miami, los Angelinos de Anaheim, los Phillies de Filadelfia. Entonces, pues vamos a ver qué tal le cae. Siempre Diablo se haga, este identificado y caracterizado por muy buenas contrataciones. Pero bueno, el objetivo seguramente, como todos los equipos de Liga Mexicana, pues es el campeonato. Ahora
3: les voy a decir una zona bastante interesante. ¿Sí? Esto de haber hecho este fichaje, que no es el fichaje, sino esta transacción que hizo el equipo de los Diablos... Pues viendo todo lo que están, este ¿cómo se llama?, Puntando, no sobre todo esto de que quieren volver a, a levantar el nivel uh -huh. con grandes, eh, pues con grandes este, contrataciones, ya ves que estuvo aquí Puch también.
2: Sí, 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 efectivamente, con el equipo ¿De, de Veracruz.
3: Exacto, y que de repente llegamos a tener grandes jugadores, hay que recordar que hubo épocas en donde hubo grandes peloteros en México, y ya después... Como que se fue perdiendo esto, recordando uh -huh. que también la Liga del Pacífico también venían a jugar, claro. que eran triple mayores, de, de triple A para venir acá y sobre todo foguearse con grandes equipos. Y lo tenían, lo tenían las la grandes ligas tenían como a, la, a lo que sea la Liga del Pacífico, pues los tenían como en, en una cuestión de, de, de un semillero, ¿no?
2: Correcto, mi Robert. Oye, nos vamos, tus redes
3: sociales. Mira Twitter DJ e Instagram y puedes encontrar como arroba R San Germán, amigo.
2: Te mandamos un gran abrazo. Feliz año. Igualmente, Feliz año.
3: Igualmente, señores, igualmente. Feliz año para todos. Abrazo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Roberto San Germán. Esto es Daft Punk. Nos vamos con One More Time. Yo soy Manuel Zamacona. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 6 de la tarde. Pásela muy bien y hasta entonces.